0: buenas tardes vamos a concluir hoy el ciclo que habíamos comenzado antes de las vacaciones Os recuerdo el primer día vimos la escultura en Grecia en el conjunto de Grecia en el siglo V antes de ayer nos centramos en el caso de Atenas la evolución de Atenas y hoy, pues, nos queda, pues, como colofón la gran figura de Fidias, que es lógicamente la figura que centra el, la escultura en la propia Atenas y en el propio siglo de Pericles. Es decir, todos estamos de acuerdo, Fidias y Pericles, pues, prácticamente son dos caras de la misma moneda. Fidias trabajó para Pericles. Y lo cierto es que a veces hasta los historiadores antiguos dicen que Pericles trabajó demasiado para Fidias. Es decir, le dejó hacer todo lo que quisiese. Le quiso salvar de todos los problemas legales que tenía. Hasta se jugó bastante de su prestigio político personal por ayudar a Fidias. Es decir, fueron realmente dos caras de una misma moneda. Bien, no nos extendamos más. Empecemos. Pues empecemos pues como de costumbre. ¿Cómo no? Empecemos de nuevo con nuestro buen David, con nuestro Leónidas y nuestra batalla de las Termópilas. ¿Por qué? Pues porque volvemos a empezar en el 480 a.C. Es decir, nos vamos a volver a encontrar en un ambiente que ya conocemos y que empieza en ese preciso momento. ¿Qué era Fidias en esas fechas? Pues hombre un adolescente quinceañero, ¿para qué nos vamos a engañar? Fidias, hijo de Cármides ateniense, que es como firmaría sus obras, se calcula que debió de nacer hacia el año 495 antes de Cristo, es decir, era estrictamente contemporáneo de Mirón y un poco más viejo que Policleto, pero realmente todos ellos son miembros de una misma generación. En esas fechas, por tanto, en el 480 a.C., pues me imagino que con sus padres le tocaría marcharse corriendo a Salamina, estarse unos meses allí jugando con los adolescentes de su edad en Salamina, y a los pocos meses, pues volverse a Atenas y ponerse a pensar en qué se podía dedicar a trabajar. Dícese, pero es un dato bastante aislado de Plinio, que lo primero que se le ocurrió fue, pintor, fue ser pintor. Y, y se añade Plinio que en Atenas se, que se conoce un escudo pintado por él. A saber qué, qué escudo fue ese, si sencillamente fue un escudo de un oplita al que le puso la figurita que correspondiese por la parte de fuera. Pero lo cierto es que desde muy pronto se debió de fijar en los talleres de los artistas aquí tenemos un taller de artistas de escultores realizado por el llamado pintor de la fundición precisamente hacia el año 480 antes de cristo en el que se nos muestra cómo unos artistas están haciendo unas esculturas de guerreros nos gustaría saber qué artistas fueron porque lógicamente serían los señores a los que conoció Fidias en su, en su primera juventud. Hay quien ha apuntado, pues hombre, igual podían ser critioinesiotes, que por esas fechas estaban pensando en hacer el grupo de los tiranicidas, como vimos eh, antes de ayer. No es imposible el hecho de que sean dos los que están trabajando en torno a un guerrero, pues nos hace pensar que a lo mejor fueron ellos. Pero claro, en esa época no eran los únicos. Fidias, lógicamente, tuvo ...que vérselas pues con los artistas que trabajaban, que habían trabajado justo antes de la llegada de los persas. Entonces recordemos nuestro ya conocido Efebo Rubio, que quizá fue hecho por un escultor llamado Diopeites, por ejemplo. O tenemos a la derecha una escultura que no digo yo que sea buena, no lo es, verdaderamente es una escultura bastante tosca... ...precisamente realizada poco antes del año 480 que es la que llamamos la Atenea de Angélito. Se llama Atenea de Angélito sencillamente porque tiene una inscripción en el pedestal que dice, Angélito me dedicó, poderosa Atenea, que este regalo te agrade, Evenor me hizo, es decir, nos da el nombre del, incluso del escultor que lo hizo. Escultor que, hombre, tampoco es quien se merezca mucho que le recordemos, pero esta escultura tiene ya su interés. ...ya no es una core, ya tiene una, un pie más apoyado que otro... ...es decir, tiene ya un inicio del contraposto... ...lo cual lo coloca bastante en, en el mundo más novedoso de su época... ...el de Critio Inesíotes, por cierto... ...y de paso, y eso es importante, recupera una imagen de Atenea... ...que quedémonos con ella, porque es la que, a, la que Fidias va a repetir... ...a lo largo de su historia, vestida de peplo, armada con la égida sobre el pecho, es decir, toda una cosa, toda una imagen, toda una iconografía que a partir de ahora va a ser bastante normal en, la en el arte de Fidias. Bien, en los años siguientes, Fidias se pone a estudiar. ¿Con quién se pone a estudiar? Pues lo cierto es que sabemos con quién, pero es decir, exactamente, sabemos que fue un broncista que trabajaba en Atenas, que se llamaba Egias, según unos tratadistas, Egesias, según otros, pero que lo cierto es que no le podemos atribuir absolutamente nada. Debió de trabajar en este estilo, ojalá supiésemos quién hizo la Atenea pensativa, una de las obras más bellas que se hicieron justo después de la, de la conquista de Atenas por los persas. Si lo pongo aquí, igual que pongo el relieve votivo de Sunion, es porque una de las cosas que debió de estudiar, que debió de aprender Fidias, además de la técnica del bronce y de la técnica de la escultura en mármol, fue algo que entusiasmaba en, en Atenas y que siempre entusiasmará en Atenas, que es una mínima expresividad del rostro. Los atenienses, evidentemente, les gusta la armonía, pero consideran que junto con la armonía, con el juego de números, tiene que haber expresividad. En eso se distinguen prácticamente de casi todas las demás escuelas. Ya vimos cómo artistas como Policleto o como Mirón, eso sencillamente no les interesaba. Bien, sea como fuere, después de estudiar con Egias, eh, Fidias se marchó a Argos. ¿Por qué se marchó a Argos? Pues casi seguro que porque en ese momento empezó el gobierno de Simón en Atenas y da la impresión de que el gobierno de Simón en Atenas primero le interesaba relativamente poco la escultura, mucho más la pintura y segundo, para cuestiones de escultura ya tenía un maestro y ese maestro era Calamis el viejo. Todo lo que se hizo durante el gobierno de Simón, del 470 al 461 a.C. en Atenas, se le encargó a Calamis el viejo. Verdaderamente da un poco la impresión de que se quedaba con todos los encargos oficiales, y hombre, el bueno de Fidias debió de pensar que si no se llevaba bien con Calamis el viejo, y tenemos cierta sensación de que no debió llevarse nunca bien, porque nunca aparecen colaborando en nada, ni cosa que se le parezca, lo mejor que podía hacer era marcharse a Argos. Entonces, según sabemos por algún historiador antiguo, pues lógicamente se fue a Argos y se fue a aprender al taller de Ageladas de Argos. Ya hemos hablado de Ageladas de Argos en su momento, ya hemos dicho que según la tradición literaria antigua, a geladas de Argos. En un momento u otro de su vida fue profesor de Fidias, profesor de Policleto, que fue surreal, realmente su gran seguidor en Argos, y profesor de Mirón. Profesor, o por lo menos, estuvieron en relación el uno con el otro. Bien, por lo tanto, se formaría y dejaría pasar el tiempo. Masete aquí, que en cierto momento se le ofreció por parte del Estado Ateniense ...un encargo absolutamente impensable para un escultor joven. ¿A qué llamamos un escultor joven, para entendernos? En Atenas eh, te hacías mayor de edad a los 20 años. Pero ese mayor de edad te servía solo para ir al ejército. En realidad, para ser un ciudadano de pleno derecho... Es decir, alguien que se podía ir a la oficina y decir, oiga, que voy a montar un taller, que voy a contratar, que voy a acertar, tenías que llegar a los 30 años. Es decir, Fidias, en principio, hombre, hasta el 365 Cristo, no pudo pensar en montar un taller propio. Es probable que por esas fechas estuviese tranquilamente en Argos estudiando. ...y volviese a Atenas y pensase en montar un taller... ...y este aquí, como digo... ...que en una fecha que debió de ser esa... ...o el 463, dicen otros... ...es decir, dos años después... ...le viene un encargo impresionante... ...no en Atenas... ...pero sí... ...para un monumento que había que hacer en Argo, ...en Delfos... ...esto que estamos viendo aquí es el Teatro de Delfos... ...para quien no lo recuerde... ...estamos en el Teatro de Delfos... ...entonces... ...da la impresión de que el Estado Ateniense le encarga a Fidias, al jovencísimo Fidias... ...que se haga una gran cantidad de esculturas para el teatro, de, digo, para, para el monumento. Esas esculturas sabemos dónde estaban. A ver si las logro poner. ¿Se ve ahí donde pongo la flechita? A ese conjunto de figuritas de bronce están justo a la entrada de la, de, de, del, del santuario de Argos, eso es lo que se le encarga a Fidias. Debió de quedarse pasmado. Cito a Pausanias cuando visita Delfos. Dice allí una inscripción, dice que las siguientes estatuas fueron dedicadas con el diezmo de la batalla de Maratón. Son Atenea, Apolo, Milcíades, uno de los estrategos de la batalla... ...además, los héroes epónimos... ...Erecteo, Cécrope, Pandión... ...Leos, Antíoco, Egeo y Acamante... ...y también están... ...Codroteseo y Fileo, aunque no son hipónimos. ...todas estas estatuas fueron realizadas por Fidias... ...me imagino que el día que le hiciesen el encargo... No, no, ...no dormiría, vamos... ...que nada más empezar la carrera, nada más montado el taller me le dijesen, oye, te haces todas estas estatuas, 16 estatuitas, además pagadas por el Estado, y además van a simbolizar la grandeza de Atenas en Delfos, nada menos que ante todos los griegos que se reunían cada cuatro años para hacer los juegos píticos, o los que iban a consultar a la pitia todos los meses, eso era la consagración de un artista, de un artista joven. Es curioso que esto el encargo se le hace cuando todavía gobierna Simón. ¿Por qué no se lo encargaría a, a Calamis el viejo? Posiblemente porque tenía tantos encargos en Atenas que, hubiera rechazo, que habría rechazado a lo mejor el encargo. Habría dicho, mira, para todas las cosas que tengo que hacer aquí, buscaros otros, otro que os, que os lo haga para, para Delfos. Desde luego se hizo bajo Simón, porque políticamente, no sé si alguien se habrá dado cuenta, al leer yo la lista de los personajes que aparecen ahí figurados y la ocasión por la que se hace la obra, es una relación con Maratón. Es decir, como recordaréis a lo mejor, de hace dos días, Maratón era la gran batalla de los partidarios de Milcíades que había vencido y de Simón que le había seguido. Es decir, lo que llamábamos en, entonces los demócratas moderados que van a ser precisamente los que van a desaparecer del mapa y van a dejar el paso al partido contrario, que va a ser el de Pericles. En una palabra, por única vez en su vida, Fidia se está trabajando por el partido contrario. Después va a dar el salto, sencillamente, en cuanto se le plantee la necesidad. Y efectivamente, en el año 461, cae el gobierno de Simón, sale corriendo y poco menos que podemos decir que sale corriendo Calamis el viejo porque unos años después nos lo encontramos trabajando en una colonia del Mar Negro es decir debió de darse cuenta que caído el gobierno de Simón se le había acabado el negocio en Atenas y curiosamente el estado ateniense le encarga a Fidias la primera obra para Atenas para la Acrópolis de Atenas, nada menos una obra que a primera vista debe, resulta, por lo menos, irónica. Es el Apolo Parnopio. Bien. Según Pausanias, se dice que fue realizado por Fidias y se le llama Parnopio, es decir, el de los santamontes, porque el dios expulsó de la comarca las langostas que destruían la tierra. Es decir, la ocasión para hacer una escultura de estas era Vamos, vista desde la distancia de un montón de, de siglos, totalmente secundaria. El que haya visto, un, ha habido una plaga de langosta en Atenas y se haya hecho, hayan hecho unas oraciones a, a Apolo y Apolo haya expulsado las langostas, pues queda por lo menos un poco irónico. Pero no, tienes, no deja de tener su interés en el sentido de que, primero, es un dios lo que se está realizando, no, es un, no, no se le encarga una, digamos, un exvoto de car carácter particular ni mucho menos es una cosa oficial lo que se le encarga y segundo, le permite realmente desarrollar sus primeras ideas eh, evidentemente aquí nos damos cuenta cuando vemos este Apolo el Apolo del centro es la copia mejor que nos ha llegado que es la del Museo de Kassel en Alemania eh, él solo nos quedaría para completarla pues ponerle un arco en una mano y una ramita de laurel en la otra. ¿eh? Este Apolo pues, demuestra que eh, ha sido un alumno aventajado Fidias en casa de Ajeradas de Argos, ha estudiado la anatomía, no se le puede negar, aunque la haya quedado un poco rígida, ¿eh? y después sabe que lo que gusta en Atenas es la expresión de la cara. Apolo está. ...enfadado, literalmente enfadado... ...ahí tenemos varias copias de la cara... ...en todas ellas destaca... El, ...hasta qué punto eh, resulta intensa la mirada... ...cómo la boca parece que quiere hablar... ...y si vemos la figura en conjunto... ...advertimos como junta muchísimo los pies... ...como si estuviese a punto de saltar... ...a punto de ponerse a andar... ...es decir, realmente está mostrando... ...lo irritado que está con las langostas... ...sencillamente... ...es así, está muy enfadado con ellas... ...bien, por tanto, realmente en la primera obra... ...que hace en Atenas ya demuestra lo que sabe hacer... Hay una obra que se relaciona a veces con esta, la pongo aquí, es un retrato de Anacreonte, que también se hace en la Acrópolis. Lo que pasa es que este retrato de Anacreonte, no quiero insistir excesivamente en él, porque nadie nos dice que sea de Fidias. Sabemos que estaba allí la escultura, Pausanias la describe, dice junto a la estatua de Jantipo, que era el padre de Pericles, se encuentra la de Anacreonte de Teos, su actitud es la de un hombre que canta borracho. Efectivamente, Anacreonte de Teos había sido un gran poeta que había vivido el final de su vida, hacia vamos a fines del siglo VI a.C. en Atenas, y se había hecho famoso por sus cantos de bebedores y de borrachos. No sabemos cuál es la razón por la cual se le hizo este retrato debió de ser un encargo más bien particular, porque no vemos la relación por la cual la política teniense de este momento tuviese nada que ver con ello. Pero eso sí, podemos decir que la cabeza y sobre todo la forma de hacer las telas se parecen mucho a otras obras posteriores de Fidias y por tanto son bastantes las personas que piensan que esta escultura debió de hacerla Fidias. Cuestión distinta es la fecha más o menos aproximada que se le pueda dar. Bien, pasa un, un, unos años y allá en el año 455 a.C. viene la verdadera consagración del maestro. En ese momento Pericles ya empieza su gobierno estable. Le van quedando cada vez menos enemigos políticos que derrotar. Y en ese momento empieza a desarrollar su idea de que el Partenón, vamos, de que el no, todavía no sé, todavía lo de Partenón lo tiene muy lejano en la cabeza. Pero de que la Acrópolis tiene que ser el gran exponente de la grandeza de Atenas frente a toda Grecia. Y lo primero que se le ocurre, cuando aún no hay Partenón ni hay nada, cuando todavía está prácticamente la, la Acrópolis vacía, lo único que tiene son unos cuantos esbotos y poco más, colocar una enorme escultura en el centro de la Acrópolis. ...la Atenea Prómaco. Ahí la tenemos, la Atenea Prómaco, colocadita. A ver si sale la lucecita. ¿Dónde está? Uy, no sé qué le pasa a la lucecita, que no sale. Pues no hay lucecita, pero como veis ahí enorme la escultura... ...no necesito darle muchas más vueltas. Esa enorme escultura de bronce de nueve metros de altura, debió de, de, de marcar una, una, una época. Pausanias, en época romana, dice que la punta de la lanza y el penacho del casco pueden verse al doblar el cabo Sunion. Yo diría, con todas las cautelas, que mentira. Sencillamente, porque por muy grande que fuese, cuando hoy se va uno a cabo Sunion y mira hacia Atenas, por fuerza el Partenón tenía que ocultar la escultura. Pero sí que es posible que cuando se hiciese la escultura y todavía no estuviese hecho el Partenón, sí que se viese desde tan lejos brillar los detalles de bronce dorado que, eh, que adornaban la escultura. ¿Cómo pudo ser esta enorme escultura? Pues hombre, sigue siendo un verdadero misterio ¿para qué nos vamos a engañar? Se han señalado ...varias posibles copias en tamaño reducido, desde luego no con nueve metros de altura, de esta, pues, de esta obra. Y la que siempre suena más, gracias a Dios, para nosotros, es la figura de la derecha. Que me imagino que muchos estarán hartos de verla en el Museo del Prado. Es decir, la promacos del Museo del Prado sigue siendo la candidata más cercana... Para quienes queremos imaginarnos lo que fue la inmensa Atenea Prómaco, aquí la he colocado al lado de una moneda que muestra el aspecto que tenía la escultura colocada en lo alto de la Acrópolis. Y de paso, he colocado a la izquierda un dibujo del siglo XVIII en el que se representa cómo estaba reconstruida, restaurada la escultura, cómo la restauró Cristina de Suecia en el siglo XVII para tenerla completa. ¿Cuántas veces se me ha ocurrido y por qué no la restauramos? Porque les aseguro que la cabeza está en los almacenes del Prado. Se le podría poner. Eso sí, es tan barroca que no, que no da del todo la imagen, pero realmente existe queda una duda fundamental, lo reconozco para que esto sea la Atenea Prómaco de Fidias, y es sencillamente que sabemos que la Atenea Prómaco de Fidias llevaba escudo, pero lo llevaba pegado a sus pies, pegado a su pierna, no levantado como lo tiene esta. Pero aparte de ese detalle, lo cierto es que en principio se puede aceptar que debía de tener esta imagen, este aspecto tan impresionante, la diosa tan contentos debieron de quedar cuando se acabó la pieza, que a poco de concluirla, en el año 50-448, se le hace a Fidias un encargo aparentemente menor, pero que para la historia del arte es posiblemente la obra más importante que Fidias hizo jamás. Nada menos que la Atenea Lemnia. Aparentemente menor... Pues porque estaba, se colocó en la Acrópolis, al lado de la Atenea Prómaco, y claro, al lado de una estatua de nueve metros, poner una estatua que apenas sobrepasa el tamaño natural, pues debía de hacer que nadie se fijase en ella. Pero se fijaban los que tenían buen gusto. Hay un montón de textos antiguos que coinciden todos en decirnos Plinio lo dice así, Fidias realizó una minerva de bronce tan magnífica que recibió el sobrenombre de la Bella. Es decir, la Bella. Es la idea recurrente, siempre se nos dice, la tremenda belleza de esta escultura. Luciano resalta el modelado de las facciones, la suavidad de la égida oblicua, y las mejillas y la armonía de la nariz sobrepasaban todo lo imaginable. Y os voy a leer un poema anónimo de época helenística que tiene una cierta, una cierta gracia. Dice, contempla la belleza divina de Afrodita nacida de la espuma, dirás, merece alabanza París por su decisión de declararla la más bella, pero si miras la Atenea ateniense exclamarás cómo pudo el pastor París ignorar esta belleza. Es decir, tratándole del rústico que era de no darse cuenta de la infinita belleza de la Atenea Lemnia. La Lemnia es para Fidias lo que el Doríforo por Policleto. Son, digamos, los dos grandes ideales, el gran ideal femenino y el gran ideal masculino para los críticos romanos. Hombre, siempre se podría decir, pero hombre, estaba la Afrodita Cnidia de Praxiteles, que de paso está desnuda. Sí, pero no. De verdad, la, la armonía, la grandeza, la grandiosidad de esta estatua, que se calcula que está mostrando la paz, la idea de la paz. Atenea no lleva casco. Hay quien la quiere reconstruir posiblemente con razón, con un casco en una mano. Es decir, está como meditando lo que es la guerra. ¿Por qué se le encargó la tele a Lemnia a Fidias? Pues mire, se la encargaron los colonos atenienses que vivían en la isla de Lemnos. La isla de Lemnos, pues quien esté un poco atento en estos momentos a, a, los, a las noticias, pues eh, habrán dado cuenta de que las islas de Lemnos y de Lesbos son el lugar de paso de los inmigrantes, de todos los que huyen de Siria pasando por Turquía. ...para intentar acercarse a Europa. ¿Por qué? Porque son unas islas que están pegadas a la costa de Anatolia. Pero Lemnos, desde fines del siglo VI... ...se había convertido en una colonia ateniense. Y entonces parece ser que las gentes de Lemnos... ...tenían una especie de recuerdo de su tierra... ...y querían que los atenienses de la propia Atenas... ...recordasen siempre... ...que ellos también eran atenienses... ...que les ayudasen si querían atacar los persas... ...es decir, en un momento dramático... ...para ellos era una especie de hilo umbilical... De, ...de cordón umbilical con su tierra... ...por eso es por lo que encargaron la obra... ...desde luego el gobierno de Pericles... ...debió de sentirse entusiasmado... ...dijo hombre... ...una estatua que al fin y al cabo viene a demostrar... ...que Atenas extiende sus tentáculos por todo el Egeo, y que hasta la gente del Egeo está contenta de estar con nosotros. Bien, cuando está realizando esta obra, ya o cuando concluye esta obra, es curioso, debió de concluirla en el año 48 a.C., y no deja de ser curioso que Plinio sitúe en ese momento, el, el, el momento cumbre de la vida de Fidias la 83 Olimpiada, que corresponde a esto. Pues bien, en ese momento, debió de llamarle Pericles y le dijo, mira, vamos a hacer una cosa mucho más grande. Estamos intentando engrandecer la Acrópolis y la idea que tengo para engrandecer la Acrópolis es la de hacer un enorme monumento, que va a ser el Partenal. Te encargas. Son de estos encargos que, bueno, me imagino que no hay ningún artista en la historia que dijese a primera vista, no, ¿te atreves a esto? Yo, pues bueno, me voy a atrever a esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? No, vas a tener que dirigir el equipo de arquitectos, decirles cuatro ideas, que ellos ya sabrán lo que tienen que hacer, y dirigir las obras. Eso sí va a tocar venirte todos los días, a vigilar las obras mientras que esto dure y bueno pues Fidias aceptó aceptó el encargo Fidias iba a ser durante los nueve años que tardasen de, en hacerse las obras del Partenón el director general de las obras de la Acrópolis y luego seguiría siendo director general de las obras de la Acrópolis ya lo veremos más adelante cuando se hagan los propilios pero ya, debía de, ya para esas alturas debía de pensar que, bueno, que bastaba que se pasase un poco por allí para ver cómo iban las obras, porque lo que a él le interesó cuando le encargaron el Partenón es, bueno, ¿y aquí qué hago yo como escultor? Porque yo soy un escultor, puedo dirigir a los arquitectos Ictino y Calícrates en las obras, en que hagan los diseños, puedo más o menos animar a todo el mundo para que corran, y se hagan estos nueve años. Pero, ¿yo qué es lo que hago como escultor? Entonces, evidentemente le dijeron: mira, tú haces el centro, el centro de todo. Si se hace el Partenón, no es por hacer un templo, porque un verdadero templo no va a ser, no va a tener altar, entre otras cosas, sino que lo que necesitamos es que hagas la estatua que va a estar protegida en el interior como si todo el Partenón fuese un estuche dedicado para ella. Esa estatua se la va a llamar, es el nombre que se le dará, la Atenea Partenos. Bueno, pues adelante con ello. El, el Partenón estaba pensado para, hacer, para colocar dentro la Atenea Partenos. ¿En qué Redundó esto en el aspecto arquitectónico, en una cosa muy importante, yo creo que lo único que Fidias debió de pedirles a Itino y Calícrates es, oye, si esto se va a plantear así, si el Partenón se va a hacer como estuche de la Atenea Partenos, tenemos que estudiar todo el Partenón a partir de la Atenea Partenos, es decir, tenemos que ver el Partenón desde dentro. Lo cual es tremendamente importante, por, por nimio que parezca, en la historia del arte. Es la primera vez que un edificio de este tipo, de carácter tem templo, en Grecia, se plantea desde dentro. Todos los templos griegos hasta entonces se habían planteado desde fuera. Se hacía la columnata, se planteaba todo, todo, y luego lo que quedase para adentro importaba relativamente poco, porque el acceso al interior de un templo era totalmente secundario. En principio, en Grecia, se, todo el culto se hacía afuera, se hacían los altares, se hacían los anteriores, y las puertas de los templos solían estar cerradas. No sé, no, Era la casa del dios, y el dios podía recibir o podía no recibir, sencillamente. Pero aquí, por primera vez, se plantea un edificio que hay que estudiarlo desde dentro. Hay que realizarlo desde dentro. A nivel mucho más amplio, de aquí hasta el Panteón de Roma, que también está pensado desde dentro. Es decir, a partir de ahora, la arquitectura antigua se va empezando a plantear desde dentro, no desde fuera. ¿En eso cómo lo vamos a hacer? Pues, en primer lugar, y ante todo, lo que tenemos que hacer es una columnata alrededor de la estatua. La estatua no puede estar adosada al muro del fondo como se ha hecho hasta ahora, sino que le tenemos que colocar una columnata que gire alrededor de ella como albergándola para resaltar su grandiosidad. Eso de la columnata envolvente va a convertirse en un leitmotiv de la arquitectura griega a partir de ese momento. Todos los templos se van a hacer con columnata envolvente. Era algo... Era algo totalmente nuevo, pero que se vio que surtía un efecto óptico realmente impresionante. Por lo demás, la gran escultura. Realmente aquello que Fidias más personalmente tenía que hacer. Si todo un taller debió de crearse, nos lo señalan los propios estudiosos antiguos, es decir, se si hubo que hacer especialistas en todo tipo de técnicas, en técnicas de madera, en técnicas de marfil, en técnicas de oro. Es decir, hacer venir gente que supiese hacer de eso de todas partes, porque había que hacer una escultura impresionante. Como todo el mundo habrá leído en todos los libros de bachillerato, es crisoelefantina. Es la, la palabra mágica que todos mis alumnos se saben de memoria, nada más aparecer la escultura ¿eh? lo del crisolefantina se lo saben divinamente no es el, ni mucho menos la primera escultura crisolefantina que se planteaba en, en grecia tenemos ejemplos de esculturas crisolefantinas que se han encontrado incluso en, en zanjas de, de delfos pero es la primera que se hace a tamaño colosal pero a tamaño realmente impresionante o sea el, la, la, Atenea, la Atenea Partenos era una obra todavía mayor que la Atenea Prómaco Medía 8 metros sobre un pedestal de 2 metros. Es decir, era una, una obra inconmensurable. ¿Cómo se hizo esta escultura? Pues sabemos que se hizo con todo un armazón de madera. Sabemos. Eh, anecdóticamente que bastantes siglos después se decía que se oía a los ratones comerse la madera dentro del la parte eh. y después por encima de toda esa estructura de madera que era tenía la forma de la, ya de la diosa se le aplicaron unas placas de tal forma que las partes de la carne se hiciesen de marfil ...y todo el resto de la escultura estuviese recubierto de oro. No debía de haber mucho más, mucho más colorido. Bastaba con esto. El marfil debió de ser caro, desde luego. En aquellas épocas ya todo el marfil que se utilizaba en Grecia... ...y que no era mucho, había que traerlo de Egipto. De Egipto, es decir, de las cacerías de elefantes que se hacían en Nubia es decir, era un material tremendamente caro habían pasado por completo las épocas en las que había todavía elefantes en Siria como había ocurrido todavía en el siglo VII a.C. ya se habían extinguido los elefantes de Siria había ahora que comprarlo a Egipto hombre, por suerte Egipto era aliado ese... no, no era aliado, ni mucho menos no, me hace dudar, no, 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 no pertenecía a los persas o sea, todavía debía de salir más caro, pero todavía más caro era el oro, Hay que impre es impresionante, sabemos que el oro empleado para recubrir a la Atenea Partenos pesaba entre 40 y 44 talentos, lo cual pues no, puede que no les diga absolutamente nada, pero si lo traduzco a que quiere decir algo más de una tonelada, pues realmente le dono la impresión de lo que debía de ser aquello. Pericles, desde el principio, dijo no os preocupéis, vamos a gastar todo el oro que tengamos. Pero esta escultura está aquí para que si en algún momento Atenas necesita oro para montar ejércitos, para lo que fuese, desmontamos las placas de la Atenea Partenos y utilizamos ese oro para hacer monedas de oro, pagar ejércitos o lo que fuese. Fue, realmente era complicado hacerle colar a la, a, a la ciudadanía ateniense el, oye nos vamos a gastar una tonelada de oro en una escultura había que decir bueno de aquí no, no es que le estemos tirando este oro este oro va a estar siempre para nosotros esto va a ser el tesoro público de Atenas para cuando se necesite hombre por suerte Atenas no tuvo que utilizar ese oro hasta época helenística pero en época helenística sí que hubo que, despro... que quitar bastantes placas de la Atenea Partenos por lo demás la escultura, pues, hombre, conocemos muy bien el aspecto que tenía, en primer lugar, por las descripciones. Descripción de Pausanias. En medio de su casco se eleva la imagen de una esfinge, y a cada lado del casco dos grifos. La estatua está erguida, cubierta por una vestimenta que le llega hasta los pies, y en su pecho se han insertado una cabeza de medusa en marfil, Sostiene en una mano una victoria de unos cuatro codos, que son cuatro codos, dos metros, ¿eh? y lleva en la otra una lanza. Junto a sus pies se apoya un escudo, y al lado de la lanza hay una serpiente que es al parecer Erictonio. Erictonio es un, un héroe primitivo de Atenas que, por ser hijo de la tierra, a veces aparece con forma de serpiente. Bien. Y, aparte de eso, es que, claro, nos han llegado una gran cantidad de copias. En este caso no digo réplicas, son copias, son figuras muy pequeñitas. A nadie se le ocurría hacer una copia en tamaño natural, de tamaño coloso. Pero todo ateniense, pues hombre si sí podía, intentaba tener una copia de estas en su casa para ofrecerle sacrificios particulares. Aquí tenemos en concreto la Atenea de Barbaquellón, la más completa, de todas las copias de Atenea que nos ha llegado que nos ha llegado precisamente de una casa ateniense de una casa particular ateniense reconozco que para mí siempre tiene un problema plástico la Atenea la Atenea Partenos siempre me ha parecido terriblemente pesada no se mueve es un gigantón pero no se mueve porque es un gigantón, porque sostener una escultura así, teniendo en cuenta que la figurita que tiene en la mano tiene dos metros de altura, es decir, más alta que cualquiera de nosotros, por lo cual incluso necesita una columna para sostenerse, mentira la reconstrucción de la derecha, así no hay quien sostenga la escultura, se caería, necesita su columnita para sostenerse, hace que sea una obra terriblemente pesada. En ese sentido, pues hombre, le estoy muy agradecido al autor que hizo otra de estas copias pequeñitas, que mira por dónde está, en el Museo del Prado, que todo el mundo la habrá visto, es una copia bastante pequeñita, pero que tiene la gran virtud de que, según afirma todo el mundo, tiene, es demasiado esbelta demasiado alta con respecto a la anchura se le agradece a quien hizo esta copia porque la obra queda mucho más elegante De verdad, la, la figurita de la, del prado es verdaderamente maravillosa no deja de ser curioso que en el, en el siglo 18 que es cuando ingresó en, las, en la colección real en la época de carlos III, se encargó de restaurarla un escultor michel al que posiblemente algunos conozcan, y a otros les diré que fue el que hizo los leones de Cibeles de la Plaza de Cibeles. Pues bien, este que era escultor de corte, y restaurador de corte, fue el que hizo la reconstrucción de la, de la figurita que tenemos en el Prado. Le añadió de todo, y al restaurarlo y quitarle todos los añadidos, por lo menos le dejaron, porque iconográficamente es correcto, ...la figura que tiene... ...de esfinge encima del casco... ...pero a mí siempre me ha parecido bastante ridícula... ...hay que reconocerla... ...pero bueno, está ahí... ...por lo demás, sabemos... ...que tenía un escudo impresionante... ...según Plinio... Fidias cinceló en la parte convexa del escudo una amazonomaquia, es decir, un combate de los griegos contra las amazonas, un combate pero muy concreto. Debajo de la cabeza de la gorgona vemos dos personajes que se pelean, son los dos jefes que pelean del lado de los griegos y son Teseo, rey de Atenas, y su amigo, el artista Dédalo. Sobre esto volveremos más adelante, los vemos también en la imagen de la derecha por lo demás sabemos que por dentro había una gigante por la otra parte del escudo había una gigantomaquia y en las suelas de los pies una centauromaquia es decir toda una serie de temas de combates que le entusiasmaban a Pericles Pericles había toda una serie de guerras mitológicas que le parecían que debían de utilizarse siempre que se pudiese porque venían a simbolizar las victorias de los atenienses contra todos sus enemigos, que era el tema recurrente que quería reflejar en todo, en todas sus obras. En todas sus obras y en concreto en el Partenón. Pasamos al Partenón. El Partenón, como bien sabemos, tiene tres elementos decorativos escultóricos. Las metopas, delante. Por abajo, que lo vemos figurado ahí, un largo friso alrededor del muro de la celda. Y después, por la parte superior, los frontones. Pues bien, todo el mundo dice, bueno, aquí por fin encontramos a Fidias. Hambre. Fidias bastante tenía con ir todos los días a vigilar cómo iban las obras. Bastante tenía con ir todos los días a ver cómo iban las plaquitas de mar... De... ...de marfil y las plaquitas de oro... ...de la Atenea Partenos... ...y encima tenía que vigilar... ...cómo iban todas las obras... ...de, de escultura del Partenón... ...por tanto cuando me dicen... ...pero bueno, ¿dónde encontramos la huella... ...del cincel de Fidias? digo, pues posiblemente en ningún sitio... ...dirigía las obras... ...diseñaba las obras... ...de vez en cuando, pues corregiría alguna cosa... ...que un ayudante le había hecho mal pero lo más probable es que de Fidias no tengamos exactamente nada. ¿Cuánto me cuesta con mis alumnos demostrarles que un artista antiguo hasta el siglo XIX no tiene el criterio de, de creatividad, autoría, pincelada, etcétera, etcétera, de nuestras épocas? Funcionaban los talleres y se funcionaba a golpe de taller. Y es así como tenemos que entender todo lo que estamos tratando. Lo primero que se hizo en cuanto a escultura para el Partenón fueron las metopas, que vemos colocadas encima de las columnas. ¿Por qué? Por una razón, porque los templos antiguos se construían empezando por la columnata. ¿Por qué? Pues Porque había que poner todas las columnas y se ponían lisas, y una vez que estaban colocados los tambores unos encima de otros, empezaba a hacérseles las estrías o las acanaladuras que tenían que encajar perfectamente. Con lo cual se necesitaba mucho tiempo para hacer esto. Y mientras que se hacía esto, se hacían los muros que estaban por detrás. Quiere decirse, lo primero que se hacía era la columnata. Para concluir la columnata, se le colocaban las metopas. Y entonces, lo primero que tuvo que hacer. ...prácticamente desde que empezó a construirse el Partenón en el año 447... ...fue Metopas. Las Metopas trataban de los temas que estamos diciendo. Un, en un lado aparecía la guerra de los dioses contra los gigantes... ...era la principal. En el lado contrario, las guerras de Teseo y sus compañeros contra las Amazonas. En otro lado, la guerra de Troya, la victoria sobre los troyanos... ...y finalmente... En el lado menos importante, el que daba al sur, el combate de Teseo y Pirito contra los centauros. Mira por donde las únicas que nos han llegado enteras, no son estas, evidentemente, que vemos aquí, sino que son precisamente los combates de los Lapitas contra los centauros, que casi todas ellas se encuentran hoy en día en el Museo británico. Pues es curioso cuando se analizan estas piezas, a poco que se las, miren, se las mire, dice uno, esto de un mismo artista no pueden ser. Y entonces se ha llegado a la conclusión de que al empezar a hacer las metopas, Fidia se encontraba con que todavía no tenía un taller suficiente como para hacer obras colectivas. Lo único que podía hacer era llamar a artistas y encargarles. «Oye, ¿me haces una metopa de un lapita peleándose con un centauro? Vale». ¿Cuánto te va a llevar? Dos meses. Digo la fecha más o menos que solían llevar estas obras. Dos meses. Bueno, pues cuando acabes te pago tanto. Y así con todas. Y a medida que se iba acabando una metopa, el artista decía oye, que ya acabó esta metopa, me encargas otra, venga, otra, que esta te ha quedado bien. Y así, sí, se fueron haciendo todas las metopas. Pero cada una de las metopas tiene un estilo diferente. La de la izquierda, todo el mundo está de acuerdo que aquí vino uno de los artistas que habían trabajado en el templo de Zeus en Olimpia, porque tiene el mismo estilo que las metopas de, de, del templo de Zeus en Olimpia. La de la derecha, pues esa, yo estoy convencido que con ese juego de curvas, dinamismo, etcétera, etcétera, detrás está, no digo la mano, pero sí el diseño de Mirón. Eso está montado, está creado por el mismo señor que se había hecho el discóbulo unos años antes. Y si seguimos adelante nos encontramos otras metopas. La de la izquierda, por ejemplo. Pues hay una cierta idea de que debe de ser de Fidias. Y hasta ahí quien ha dicho, y hasta el centauro tiene la cara de Fidias. Hombre, pues ya no sé. No, eso ya es verdaderamente intentar darle la vuelta a las cosas y volver a decir, no, no, igual que cuando Caravaggio hizo una cabeza de Sansón y le puso... No, no de Sansón, de Goliat y le puso su autorretrato, pues igual hizo lo mismo Fidias. Hombre, yo no creo que Fidias le entusiasmase a parecer como centauro. Pero aceptemos que a lo mejor eso lo diseñó Fidias. En cambio, la figura de la derecha, eso, Fidias no se acercó a ese dinamismo en su vida. Hay quien ha dicho esto, lo ha debido de hacer un discípulo de Fidias, el típico enfant terrible de su taller, que quería llegar mucho más lejos que el propio Fidias. Bien, concluidas las metopas, pues es posible que Fidias dijese, oye, vamos a meternos ya con los frontones. Y entonces le dijeron: no, 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 que tenemos una idea muy buena, tenemos una idea muy buena. Mira, tenemos tiempo, vamos a ver por qué no hacemos un friso alrededor de la celda. Un friso, una tontería de 160 metros esculpidas. ¿Por qué sabemos esto? Lo sabemos sencillamente porque al hacerse los últimos estudios sobre el Partenón, se ha visto que para hacer el friso hubo que retallar un montón de sillares. Es decir, se había levantado el muro sin pensar que ahí fuese a haber un friso. Y se le debió de quedar a ocurrir a alguien de la, de, del cortejo de Pericles. Hombre, vamos a enriquecer esto. Que eso de hacer un friso queda como muy jónico. Y estamos en unas circunstancias en las que tenemos que mostrar lo jónicos que somos. Porque nos llevamos cada vez peor con los espartanos y los espartanos hondorios. Entonces, pues vamos a hacer un friso. Un friso jónico, mira qué bonito. Bueno, pues vamos a hacer un friso jónico. El friso jónico no lo ve. No lo veía nadie. Pausanias no lo vio, dice llanamente, no lo vio. Es invisible. Está colocado detrás de la columnata y hay que mirar hacia arriba y no hay luz. Hay quien ha llegado a decir: para ver el friso del Partenón había que poner antorchas por debajo. Y entonces, pues hombre, no deja de ser curioso que Sir Lorenz Almatadema. ...se haga un cuadro como este, llamado Friso del Partenón, en 1868, en el cual imagina que cuando se coloca el friso... ...hay que haber colocado toda una serie de estructuras de madera para ir colocando el friso y entonces los, los atenienses, incluidos a la derecha, nada menos que Pericles y su amante Aspasia pues van a ver el friso como si estuviesen viendo una galería de pintura del londres victoriano que es en realidad lo que está intentando mostrarnos aquí efectivamente ya digo esto no había quien lo viese esto es solo la parte oriental occidental del friso son ya digo 160 metros que representan la inmensa cabalgata que se celebraba cada año ...para llevarle a la diosa Atenea un peplo eh, y, y colocárselo. Era una de las grandes fiestas de Atenas, las Panateneas. Se ha discutido incluso si esto representa realmente una cabalgata... ...o distintos actos que se celebrasen, porque lo cierto es que unos caballos corren... ...otros caballos están parados, hay gente que está, que está de pie, realmente da, hay de todo... Hay algunas partes que se atribuyen al propio Fidias el diseño, por lo menos el caballo encabritado que vemos aquí, siempre se dice, es que es tan bueno que tiene que ser de Fidias. Bueno, si basta como criterio, basta, pero uff, realmente resulta difícil. De nuevo, Fidias se encuentra con que tiene taller, pero no tanto. Para el lado, Para un lado, el lado oriental y para el lado occidental, tiene que volver a acudir a gente que le ayude. Y se, le, y se nota porque las los distintas placas del lado oriental y occidental terminan las figuras justo donde acaba la placa. Es decir, han ido al taller independientemente. Hay veces que los artistas, hasta debió de haber dos, que decían, te hacemos entre los dos una placa. Es el caso, por ejemplo, de esta. Siempre se señala, aquí claramente hubo dos artistas que tenían una idea muy distinta de cómo hacer las crines de los caballos y cada uno hizo su caballo, y ya y acabaron entre los dos las obras. Quizá la parte más famosa es el costado norte. El costado norte nos muestra en un extremo cómo se están preparando los jinetes para montar en sus caballos y luego cómo se desarrolla lo que llamamos propiamente la cabalgata propiamente dicha. Caballos y caballos y caballos que van al trote unos encima de otros. Os aseguro que se ha llegado a estudiar cuántas figuras superpuestas hay de caballos de, y hay hasta siete figuras de caballos en fondo. Esto, la única forma de distinguirlos sin perderse es imaginar que estaban pintados de colores. Cada caballo tenía un color y entonces más o menos se iba sintiendo lo que era la, la, el fondo, cuánto fondo había Ahí, pero verdaderamente aquí sí que nos encontramos con que todas las figuras van siguiendo un ritmo fabuloso y unidas unas a otras las placas. Las placas no cortan unas figuras de otras, enlazan las figuras unas con otras. Lo cual solo se puede interpretar de una forma. Fidias dibujó el conjunto, se lo pasó a su taller y les dijo poneros a trabajar y venga por ello. Y además os lo voy a facilitar. Tienes que, tenéis que poner muy pocos centímetros de profundidad. Con tres o cuatro centímetros de profundidad basta. Tenemos que avanzar a toda máquina. Se empieza el friso, según se calcula, en el año 442 y hay que acabarlo en el 438. En cuatro años hay que hacerse el friso entero. Debéis de trabajar como locos. Luego, cuando pasamos al otro extremo, ...a la fachada principal, a la fachada oriental... ...de nuevo las esculturas vuelven a tomar más cuerpo... ...de nuevo vuelven a ser más profundas... ...de nuevo se limitan las placas unas a otras... ...de nuevo nos damos cuenta que aquí... ...son artistas independientes los que hacen cada una de las placas... ...y esta que muestro aquí... ...que representa a las mujeres que van a hacer las ofrendas a los dioses... ...dirigidas por sus sacerdotes... Es la que se ha considerado siempre la más bella de todas las placas del Partenón. Homenaje, por mi parte, a quien logró la placa. Fue el conde de Suazol Gouffier, embajador de Luis XVI, ante la corte turca, que solicitó si se podía llevar una placa. El sultán le dijo, hombre, llévate una placa la que quieras. Y supo escoger. Esto es lo que hace que esta placa sea la única que está en el Louvre. Eso sí, unos años después apareció por ahí un señor, otro embajador llamado Laurel Jean, dijo, ¿por qué no me hace, No, Si el conde de Suárez del Guffier no se, pudo, se llevó una, yo no me puedo llevar algo. ¡Ah, hombre, llévate lo que quieras. Se llevó todas, evidentemente. Por eso están en el, en el Museo Británico. Todas no. Algunas no estaban en su sitio, se habían caído, y esas... Pues, hombre, se encuentran hoy en día en el Museo de la Acrópolis. Es el caso, por ejemplo, de esta que tiene a tres de los doce dioses que están recibiendo las ofrendas por parte de las damas que acabamos de ver. Aquí, en, en concreto, a la izquierda, Posidón, en el centro, Apolo, a la derecha, Artemis. Os señalo, por ejemplo, que Posidón no lleva tridente, Apolo no lleva arco, y Artemis, pues tampoco lleva arco. ¿Qué quiere decir? Que estas esculturas no solo estaban completadas con colores, sino que de paso llevaban aplicados en metal toda una serie de elementos sin los cuales no llegamos a entender sino la iconografía. Bien. En el año 438 concluye la obra en general, se coloca en el interior la Atenea Partenos, ...se inaugura el Partenón... ...y lo único que queda por hacer son los frontones. Pero esos ya no, no molestan para la obra... ...se puede hacer ya el culto a la diosa... ...se puede hacer todo... ...queda únicamente por hacer los frontones. Los frontones realmente son impresionantes. Los frontones los podemos... ...sabemos que se realizan... ...empiezan en el año 438... ...y se colocan en el año 432 a.C. Me diréis, ¿y esto? O de nuevo me diréis, ¿y esto como lo sabemos? Por las cuentas que os señalé antes de ayer. Las cuentas van diciendo lo que se va haciendo cada año. Y por tanto, lo sabemos perfectamente. Por esas fechas... ...Fidias... ...probablemente se limitó a hacer los diseños de, las, de, de los frontones... ...y dejó la realización en concreto... ...a sus discípulos Agorácrito y a Alcámenes... Fueron ellos, por tanto, los grandes responsables de cómo quedaron estas obras magníficas, inconmensurables. Lo que ha llegado a nosotros, en su mayor parte, está en el Museo Británico, pero verdaderamente merece una visita, pero una visita pormenorizada. Uno de los frontones, el frontón oriental, representaba, lo vemos arriba, el nacimiento de Atenea. De ello no nos queda casi nada, no nos queda la parte central, hay que recomponerla a través de un relieve que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, lo que se llama el Punteal de la Moncloa. ¿Eh? Lo único que nos queda son los extremos, pero ¿qué extremos? El sol surge con su cuadriga desde un extremo porque las cosas importantes, los nacimientos de los dioses, ocurren al amanecer. Surge por tanto Helio, el sol, le recibe Dioniso y detrás de él encontramos a Perséfone, a su madre Deméter y a otra diosa que no se sabe quién es. Se da a veces el nombre de Eve, diosa de la juventud, pero no sabemos realmente si es. Os presento el detalle del Dioniso, aunque solo sea porque aunque tiene destrozada la cara, es la única de las, es la única cabeza. Que con seguridad nos ha llegado de los frontones del Partenón y os pongo la parte de atrás porque es impresionante darse cuenta cómo se tallaban perfectamente estas esculturas incluso por partes que nadie jamás iba a poder ver porque eso estaba adosado al muro del frontón es verdaderamente un respeto ritual a los dioses Es decir, aunque no se te vea la espalda Dioniso sé que tienes espalda Dioniso, y no te la voy a quitar, te la voy a tallar como se si la fuese a ver la gente. Del otro lado nos quedan una diosa sentada que ignoramos muy bien, ignoramos quién es, posiblemente Estia, la diosa del hogar, y después se dice que las figuras que aparecen ahí son Dione y Afrodita, Dione y su hija Afrodita. Es. Aquí vemos surgir una cosa muy propia del Elfidias de los últimos momentos, lo que se llaman los pliegues mojados, que en este caso son mojados, pero bien mojados, porque Afrodita surge de las aguas y surge de la, esp de las, de la espuma del mar. Y realmente eso es lo que nos aparece aquí. Se remata el frontón con el caballo agotado de Selene, la luna, ...que se va a meter por detrás del horizonte. Sabemos que la luna tenía una cuadriga... ...pero la, en la única cabeza completa que nos ha llegado... ...y que dio lugar incluso a poemas de Goethe... ...fue esta imagen magnífica... De, de, ...del caballo de Selene. El otro frontón está mucho peor conservado. Era el frontón occidental... ...el que da a la parte donde están los propíleos... Eh, recibió el bombardeo de los venecianos en el siglo XVII y, por tanto, lo que ha llegado a nosotros es muy escaso. Representaba el combate de Atenea y Posidón por el control del Ática. Me limitaré a presentaros la figura del Iliso o el Cefiso, es decir, uno de los ríos que se encuentran al lado de Atenas y que verdaderamente parece fluir. ...se descoyunta casi en una actitud perfectamente sensible a su naturaleza. Mientras tanto, mientras que hacen esta cosa sus ayudantes... Fidias sigue dirigiendo las obras de la Acrópolis... Eh, ...dirige probablemente bastante de lejos los propíleos... ...y se dedica a otras cosas. Es entonces cuando vuelve a hacer obras de carácter más particular... ...hoy me parece que me voy a pasar... ...me voy a pasar un cuarto de hora porque si no... ...no acabo con el pobre Fidias... ¿eh? ...así que lo siento... ...si alguien se tiene que ir... ...se vaya... ...en concreto... ...hacia el año 435... ...antes de Cristo... ...mientras que están sus discípulos haciéndose los frontones... ...se acercaron a Atenas... ...unos sacerdotes... ...de Éfeso... ...Éfeso dependía en ese momento de Atenas políticamente, aunque en Asia Menor. Y vinieron a encargar un conjunto de Amazonas que tenían que aparecer en su templo, en el Artemision de Éfeso, como dirigiéndose a la diosa Artemis eh, para pedirle ayuda porque habían sido derrotadas. Hemos de suponer que habían sido derrotadas por Teseo, eh, con lo cual quedaban muy bien con las autoridades pertinentes. Fue ...lo que se llamó el concurso de las Amazonas... ...según nos relata Plinio... ...encargaron cuatro Amazonas de bronce... ...a cuatro escultores que les parecieron... ...pues aquellos a los que podían acudir... ...en Atenas, en aquel momento... ...uno de ellos... ...era... Eh, ...Fidias, evidentemente... ...otro, Policleto... ...otro, un escultor algo más joven... ...que es Crésilas... ...y otro... ...un personaje verdaderamente misterioso... ...llamado Fradmón. Fradmón, Fradmón de Argos... ...realmente sabemos muy poco de él... ...sabemos que existir, existió... ...porque nos lo mencionan algunos historiadores... ...sabemos que más o menos estaba en relación con Policleto... ...y hasta tenemos alguna inscripción con una firma suya... ...pero no sabemos más de él. A mí siempre me ha resultado curioso decir... ...bueno, ¿y por qué nos llamaron a Mirón?... Pues no, sencillamente porque Mirón no estaba. A Mirón lo había mandado el estado ateniense, le había enviado Pericles a hacer un grupo de tres colosos a Samos. Con lo cual no estaba en Atenas, sencillamente. Estaba mucho más entretenido haciendo sus colosos de Samos. Consecuencia, hubo que hacer cuatro, cuatro esculturas. Y según cuenta la tradición, esas cuatro esculturas, una vez concluidas, decidieron los sacerdotes darle un premio a la que hiciera, al que hubiese hecho mejor escultura. Y les dijeron, pues vamos a hacer un concurso, cada uno de vosotros va a decir cuál le, qué escultura le parece mejor después de la suya propia. Estamos por sentado, que todos habéis, escogéis la vuestra, después qué os parece mejor. Y a partir de ahí se llegó a la conclusión de que la que ganó el premio fue la de Policleto, después Fidias, después Cresilas y después Fragmón. La de Fragmón debía de ser tan mala que nadie la copió nunca. De las otras tres sí que tenemos copias. Con lo cual se ha planteado siempre el problema de cuál es la de cada uno. Aquí tenéis las tres modelos. A la izquierda la Amazona de Berlín. En el centro la Amazona Matei. A la derecha la Amazona Capitolina. ¿Cuál es cuál? La Matei la de la izquierda, todo el mundo, o casi todos los estudiosos, están de acuerdo que es la de Fidias. ¿Por qué? Porque es la más movida, porque es la más dinámica. Bombe, aquí se pasa de dinámica, quizá, porque el brazo es, es añadido. Sabemos que el brazo iba dirigido más hacia arriba, y llevaba una lanza. ¿no? Pero vamos, todo el mundo estamos de acuerdo que es Fidias. Las otras es más discutible. La Amazona de Berlín, que es la de la derecha, sin embargo, parece que nos vamos imponiendo... ...los que pensamos que es la de Policleto. ¿Por qué? Pues porque tiene un contraposto ...que nos recuerda muchísimo el dorífolo de Policleto. ¿eh? Y realmente nos interesa la figura de Policleto. ¿Qué hacía Policleto? Pues Policleto se había ido a Atenas... ...a, a trabajar porque sabía que se estaba haciendo el Partenón, Hombre, sabía que no, él no iba a hacer nada en el Partenón, porque todo lo que se hacía en el Partenón o era de mármol o era de oro y marfil, y él siempre se había dedicado al bronce y no pensaba salirse del bronce, pero siempre pensaba que podía haber encargos privados. Efectivamente, entre esos encargos privados debió de recibir el de El Diadúmeno, que, en mi opinión, es una escultura de la que solo nos dice Pausanias que estaba había una escultura de un hombre que se está vendando la cabeza en el Ágora de Atenas. Yo creo que debía de ser esta escultura, que no le pone el título, no le pone nada. Como de costumbre, pues hombre, Policleto nos hace unas esculturas que no se sabe si son de dioses, de héroes o de hombres, porque no hay manera de hacerle que, haga un, que ponga expresión en la cara, pero sí que realmente sigue manteniéndose con todo... Vamos, sigue manteniéndose de forma sistemática en su idea de lo que son las proporciones, las armonías. Vamos, como si no hubiese pasado nada desde la época del Doríforo. Hemos mencionado a Crésilas. Pues bien, Cresilas, el menos conocido quizá, debió de hacerse en este, en este sentido la Amazona Capitolina. La Amazona Capitolina. Puede resultar un poco sosa, lo reconozco como cuerpo, pero tiene una cabeza magnífica. Una cabeza soñadora con sensación de dolor. verdaderamente magnífica. Unos, unos párpados sombreados. que oye, hay que tener en cuenta qué hizo Cresilas. ¿Qué sabemos de Cresilas? Cresilas había venido. desde su tierra natal en Creta. Era de, de, la, de la ciudad de Sidonia. en Creta. Se había instalado. en Atenas. ...posiblemente había trabajado en el Partenón... ...ya os he señalado antes que posiblemente fue el que se hizo... ...el grupo de las jovencitas dirigidas por sus sacerdotes... ...que iban a llevar a los dioses las ofrendas... ...pero para nosotros es conocido sobre todo... ...por el retraso que hizo de Pericles... ...lo debió de hacer justo después de morir Pericles... ...sabemos que lo hizo y que se lo encargaron los hijos de Pericles... ...y que se colocó en la Acrópolis homenaje bien digno para quien se había ocupado de hacerse la Acrópolis. Aparte de esto, hay otras esculturas que se le atribuyen, no voy a insistir en ello porque me alargaría en exceso, como el Diomedes de Cresi, las que vemos allá a la izquierda. Por lo demás, Fidias, mientras que siguen las obras, mientras que hace Amazonas, mientras que lo hace todo, realmente la actividad de Fidias es desbordante, le encargan dos afroditas. Una de ellas es la Afrodita sedente, conocida con el, con el nombre de Afrodita tipo olimpiade, que es una estatua que se hace para un templo que se encuentra en Atenas. Sabemos, al, al norte de la Acrópolis estaba el templo de Afrodita. A la derecha he colocado un busto doble que está en el prado, en el cual la figura de Afrodita es la de la derecha. La figura de la izquierda parece que representa, según unos, a Adonis, según otros, a Eros. A saber exactamente qué, pero es un poco del mismo estilo. Realmente es la época en que le encargan Afroditas. Y las Afroditas le, las hace con toda una serie de magníficos pliegues mojados, que, como digo, es lo que más le puede inter interesar por estas fechas. A la izquierda tenemos... La Afrodita urania que realiza para un templo un poco al norte de Atenas. Realmente causa sensación. Sus discípulos lo idolatran. Véase a la derecha esa Afrodita que hará unos años más tarde su discípulo predilecto, Alcámenes. Si no es un plagio de la, de la suya, que baje Zeus y lo vea. Realmente la Afrodita de los jardines de, de Alcámenes es... ...la afrodita urania de, de, de Fidias. Lo único que le falta es la tortuguita que tiene debajo de los pies... ...la afrodita urania de Fidias. Y entonces ocurre una cosa muy rara. Ocurre una cosa muy rara en Atenas. A medida que va pasando el tiempo... ...a Pericles le están buscando cada vez más las vueltas la oposición... Hacia el año 435 empiezan una serie de pleitos a personajes que te están trabajando con, con Pericles. Acusan a Anaxágoras de ser ateo, cosa que él había proclamado, dicho sea de paso, con lo cual no tenía mucha defensa. Se tuvo que marchar, vale. se marchó de Atenas. También persiguieron, porque sabían que era peor, nada menos que a la amante de, de, del propio Pericles, a Aspasia realmente no parece que pudiesen mucho con ella pero sí que lograron fastidiar un poco proclamando que los hijos de pericles no eran ciudadanos atenienses porque para ser ciudadano ateniense había que ser hijo de padre y de madre atenienses y aspasia era de mileto imagino que ella se las apañaría pericles para darle la vuelta a la ley por, 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 por si no no sería un, un jefe de estado vamos pero también persiguieron a Fidias. Y a Fidias le, le, le persiguieron diciendo, en primer lugar, que se había quedado con parte del oro de la Atenea Partenos. Parece ser que Pericles le dijo, ¿no te dije que dejases un poco descolgadas las placas de oro para cuando hubiese que usarlas? Pues vamos a usarlas. Las, las sacaron, las pesaron, vieron que estaba en la tonelada entera y ya está. Pero entonces dijeron, ¡uy! En el escudo de la Partenos no os acordáis que hay una figura de Teseo y una figura de, Dela, de Dédalo, y Dédalo, mirar qué carita tiene, que está como calvo o así. Eso es un retrato del propio, del propio Fidias. Es la razón por la cual nosotros tenemos un retrato que posiblemente es ese que vemos a la izquierda, que aparece la misma persona que, que vemos eh, como Dédalo en el escudo, entonces se piensa que es... Un autorretrato de Fidias es el caso único que tenemos de un autorretrato de un escultor antiguo, de un artista antiguo. Y entonces parece ser que dijeron, uy, esto sí que es pff, de ir al areópago. Lo digo porque el areópago es donde se hacían los juicios de carácter religioso por blasfemia y cosas así, y esto lo consideraron una blasfemia. Consecuencia, vista como se ponían las cosas, Fidias se marchó. Se marchó porque le llamaron de Olimpia, le dijeron, oye, que ya que no te quieren en tu, en, en tu ciudad, ¿por qué no vienes a Olimpia y nos haces una escultura igual de grande o mayor que la tenía Partenos para el templo de, de, de Zeus en Olimpia? Y efectivamente, durante unos años, en el año 435, empezó a hacer, una obra que por desgracia no conocemos más que por detallitos como monedas como estas. El Zeus sentado de Olimpia, una de las siete maravillas del mundo. Cristo elefantino, como correspondía, enorme, gigantesco. 13 metros de altura, se decía que si se levantase se llevaría al techo del templo, realmente una obra inconmensurable, a la que se le han dado 30.000 vueltas, se ha querido reconstruir, esta es una reconstrucción que es histórica, la hizo catmer de Cancilla a principios del siglo XIX, en uno de los primeros intentos que se hicieron en Europa de in intentar entender la policromía de las estatuas eh, griegas. Y luego, ¿qué? Y luego, ¿qué? Ese es el problema y con ello concluyo. Un historiador llamado Filocoro dice que cuando acabó esta estatua le acusaron de lo mismo que con la Atenea Partenos, que se había quedado con parte del oro, la gente de Olimpia. Y en este caso, según parece, pesaron y se había quedado con parte del oro. Con lo cual, le condenaron a muerte y lo mataron. Vale. Ahora bien, otros historiadores antiguos y Plutarco entre ellos, dicen que no. Que volvió a Atenas pensando probablemente que ya se habían olvidado de sus pleitos, etcétera, etcétera, pero que en Atenas fue llevado a prisión. Y allí murió de enfermedad, o según otros, envenenado por los enemigos de Pericles, en el año 428, justo el mismo año en que muere Pericles, presa de la peste, en Atenas. Yo realmente me quedo con la segunda solución, porque porque tiene una conclusión muy poética y muy bonita. 29 años después de morir condenado a muerte, Fidias, morirá en la propia Atenas y en la propia cárcel de Atenas condenado a muerte, Sócrates. Realmente se ha dicho, más de una vez, que es verdaderamente dramático que un régimen como la democracia ateniense, que había dado lugar a una evolución tan enorme de la mentalidad humana en 50 años, fue capaz de matar a sus dos mejores genios y además por una condena democrática en un juicio democrático, etc. Es decir, no deja de ser muy extraño, muy peculiar que creó los mejores hijos de Grecia y se los mató, y los mató a los dos. Con ello concluimos y os dejo profunda meditación al respecto.